0: Сегодня мы начинаем наш очередной урок из цикла еврейского поведения. Урок наш называется «Работа над своими качествами». Обратите внимание, не работа над чужими качествами, а именно над своими. Саму заповедь или пожелание мы сформулируем таким образом. Я записал это пожелание. Каждый из нас обязан стараться перенять от Всевышнего его свойства 13 качеств милосердия, Юдгимл, Медот, 13 качеств, в частности, научиться прощать других людей. В принципе, это и будет нашей сегодняшней темой, но м-м, почему-то мне захотелось назвать, я знаю почему, р- э, этот урок как работа над своими качествами, а именно, нужно именно научиться прощать других людей, как мы умеем, я добавлю от себя в скобках, как мы умеем прощать самих себя. Итак, имеется в виду, что человек должен уметь владеть собой, проявляя усилия, я бы сказал, свободу воли, силу воли и не поступать согласно реакции на те действия, которые совершаются вокруг него, но контролировать самого себя, в первую очередь контролировать самого себя. И еще человек обязан постоянно все время улучшать свои качества, по-русски говорят, качество характера да, или качество личности, свои свойства. Душевные свойства, не физические, мы сегодня говорим о душевных свойствах, улучшать свои качество, он должен стараться, обязан и не быть довольным тем, что у него есть. Вот я достиг уровня в достаточном уровне, но он должен стараться становиться лучше и все время находиться именно в этом росте, осознанно и целенаправленно. Это как самолет, так я объясняю детям, мне извините за это сравнение, как самолет, который не может остановиться на месте, он или упадет, или он должен лететь дальше. То же самое с нашими качествами. Или мы их улучшаем, или они уменьшаются, самолет начинает падать. Недельный раздел Китиса. Книга Шмот. Написано в книге Шмот, 28 глава, 34 стих. Там так написано. Вот известный стих, мы его произносим в наших молитвах часто. И пошел Всевышний перед Ним, в данном случае перед пророком Моше, и возвестил Всевышний. И дальше. Всевышний Он прощает, милосерден и так далее. Все 13 качеств Его, которые мы произносим в определенных молитвах, когда просим, чтобы Он нас простил, И мы напоминаем о том, что мы знаем, что у него есть такие качества, мы к ним апеллируем, и он нас прощает, э, выбирает с нас боль, выбирает с нас, э, отводит от нас свой гнев за за те прегрешения, которые мы сделали, мы знаем эти прегрешения, мы хотим исправиться. И мы его просим нас просить, потому что мы знаем, что он умеет прощать. Но нам нужно не только знать, что он умеет прощать, но нам нужно что? Самим уметь прощать других людей. Потому что это было бы, я думаю, двойная бухгалтерия, двойной стандарт. Я к другим отношусь совсем не так, как я хочу, чтобы Всевышний относился ко мне. Поэтому мне придется, если я хочу помощи с небес, на самом деле, я хочу как человек верующий в присутствии Творца в нашем мире, если я хочу, чтобы Он помогал мне, значит, мне придется помогать другим, если я хочу, чтобы Он прощал меня, значит, мне придется прощать других, И нельзя требовательно относиться к людям, потому что тогда Всевышний будет требовательно относиться ко мне. Я должен быть готовым к этому. Я не сказал, что это обязательно так будет, но тогда мне следует ожидать, что ко мне будет сверху относиться очень требовательно, и тогда, скорее всего, не дай Бог, я не выдержу этих требований. Талмуд, трактат, Рожа Шана, 17 й лист, вторая страница этого листа, там так написано. Сказал Раби Йоханан, если бы так не сказала сама Тора, нельзя было бы произнести эту фразу. Какой? Вот этот стих, мы говорим об этом стихе, 28 главе, 34 стих, «И прошел Всевышний перед ним». Что значит «прошел Всевышний перед ним»? Рабэн на самом деле попросил ему пройти перед ним, «Покажи квотха, покажи свою, э, свою славу». Так переводится обычно славу, «Покажи самого себя». И Всевышний сказал, что он не может показать самого себя, потому что человек не выживет, не выдержит, может он показать себя сзади. Так это было написано. Мне говорят, что эта книга здорово отражает. Я просто хотел сказать, я сейчас скажу про эту книгу два слова, а потом я ее уберу, и тут же уберу. Окей? Али? Я специально положил здесь книгу, которая называется «Иш Лераеву». Это книга «Шмот». Я не занимаюсь рекламой чужих книг. Просто очень многие истории, очень я не знаю, но есть истории. Да нет, все-таки много историй. Я беру из этой книги. В этой книге, они тоже расположены по, по, по недельным разделам, и каждый недельном разделе берется тема, примерно вот как я это делаю, и много я беру как раз отсюда не само содержание, но истории, о которых я рассказываю, в этой книге есть. И я для этого специально ее и привез вам ее показать. иш ли Раеву между человеком и его ближними, да? между людьми. О заповедях, которые между людьми. В Глан-Молженном как раз есть медот. Я теперь ее убираю, чтобы она не блестела у вас на экране, потому что всем хорошо, но оператор мучается. Мы это сделали. да, Нормально ли Спасибо. И там был так сказано, не может жить человек, выжить человек, если он видит Всевышнего. И понятно, что многое отсюда следует, но в частности в Рожа Ашана, в Страхоте Рожа Ашана, там так написано, что Раби Йоханан сказал, как так, написано в стихе, что и прошел перед ним Всевышний, да такое страшно даже подумать, что он обладает физическим видом, да? Если бы так не сказал Тор, нельзя было бы это произнести, так он сказал. И он учит, что стих учит, так написано, стих учит тебя, стих учит, ну, тебя того, кто читает, что Всевышний как бы облачился в Талит Хазана в синагоге, а именно Баталит, э, Шель Хазан э, хазан Кегила, Весминрш. Для чего? Что делает Хазан в синагоге? Хазан в синагоге произносит молитву от лица всей общины, Шмуны срев, в частности, вообще ведет молитву, он произносит молитву. В данном случае разговор идет о молитве, так сказал Раби Йоханан, молитве это про этих юдгимулмидот, 13 качествах милосердия. Вот именно вот эти слова, вся эта фраза Всевышний, а именно он Кэль рахум вахану, нерхапаем, вэравхэсат, и все они. Это целая молитва. Так вот, что делается здесь? Всевышний говорит, Муше, я облачаюсь, и сейчас я тебя обучаю этой молитве, и тем самым Раби Ханан продолжает. Он как бы говорит пророку Моше, когда евреи совершают грех, это текст прямо из трактата Рожешина, евреи совершают грех, прочти передо мной эти слова, я их прощу. Это означает, я теперь уже от себя говорю, от комментируя, я взял из комментариев это, этот талмуд, это сказано, мы, не Боше рабы, а теперь мы будем просветить эту молитву, и Всевышний нас простит. Когда Он простит? Если мы сами делаем то же самое. А именно ведем себя таким образом. А дальше сказано, сказал Раби Иуда. Дело в том, что чуть ниже, это мы в, э, читали 30, тоже в тоже книге Шмот, в 10-м посуке написано так, следующим образом, следующие вещи написаны. А то было написано в шестом, то было написано в шестом пасуке 17 главы а это в 10 я просто чисто зрительно помню, в 10 стихе, там так написано, вот я заключаю союз, брит. Куда брит, я заключаю союз с тобой. И Раби сказал, установлен закон, именно союз, договор, по поводу этих 13 свойств, качеств, а именно, не останется, такой союз, как он звучит, не останется без ответа Это молитва, как написано, вот я останавливаю брит. Я вам обещаю, что если вы будете приносить эту молитву во время постов, так многие комментируют сова раби и воды, так мы это делаем, посмотрите, обязательно нужно произносить слова, а не просто молитвы, то тогда пост засчитывается, и Всевышний убирает с нас грех, и мы получаем, мы добиваемся цели этого поста. А в более расширенном виде, это можно сказать не только в посте, не только в посте мы произносим, мы сами берем на себя это же качество, Только тогда мы можем добиться от Всевышнего попросить и получить Его помощь, и Он нам отвечает. «Отвечать» означает означает, э, делать то, что мы просим. Двумя словами нельзя не повторить. «Если я хочу, чтобы Всевышний простил меня, я должен научиться прощать других». Я думаю, все это понятно. Не надо даже третий раз говорить. То потом мне не говорили, ребро откуда следует, что мы должны прощать других? В Торе не написано. В Торе не написано прощать других. В Торе написаны примеры, приведены, примеры, э, приведены стихи, в которые так трактуются. Но в прямом не написано. Что же мы просим Всевышнего, чтобы Он простил нас? А именно, убрал от нас то несчастье, которое на нас навалилось за те грехи, которые мы сделали. Значит, мы должны знать, что мы сделали какие-то прегрешения. Поэтому навалилось несчастье. Без этого нет веры в Творца. Это и называется вера в награду и наказание. Что не просто они существуют. А то, что если что-то ко мне пришло тяжелое, оно пришло за счет из-за того, что я что-то сделал нехорошее Вот что это означает. А раз так, то мне нужно что сделать, отказаться от этого нехорошего. А теперь я прошу Всевышнего, кто вообще должен меня наказать за это. Потому что не для этого, я не для, не для этого нехорошего, я осознанный, создан для чего-то другого. Для хороших дел, как минимум. А поэтому я его прошу, а раз я прошу, чтобы я сделал нехорошие дела, мне нужно научиться поступать так же, с другими людьми. Я не могу сказать, ты прощай, а я других прощать не буду. Мне извините за такую длинную фразу. Написал Ашла Акадош, известнейший комментатор, известнейший святой человек, был праведник, мудрец. Вот так написал. И мы это все время говорим, часто об этом. Что бы ни случилось с человеком, он должен верить в то, что так поступил с ним Творец. Не другие люди, а Творец. Например, обидел его другой человек ругал его, поносил Это слова Ашла. Это надо принять с любовью, потому что так распределился Всевышний. И, и иначе нельзя сказать, что мы любим Всевышнего. А если мы не любим Всевышнего, то и нас не будет любить. Ему не нужна наша любовь. Ему нужно, чтобы нам учились что-то делать. самым самом-самом тяжелом приближении, я бы так сказал, тренер, когда он тренирует какую-то команду, хочет, чтобы выполняли его указания. Это называется «я прошу вас, дети» спортсмены. Выполняйте мои указания. Это называется любить тренера. А именно, делать то, что он хочет. Иначе мы не достигнем никаких спортивных результатов. И в противном случае нас возьмут и уволят. Был тренер, а теперь нет. И осталась целая команда Челси без тренера. Нам это надо? Не дай Бог. Это основа нашей веры. Я не про Челси, а про, э, а про Адут, про иудаизм. Значит, что он сказал? Слышал я от имени мудрецов, что смысл слов. Это сказал Ашсага Кадош, мне нужно еще увлекся. Надо добавить еще одну фразу. Написан в книге Решит Хахма. Есть как книга, великая книга, там есть раздел Шар называется. А Нава, скромность. Часть первая, прям в самом начале. Я слышал, пишет автор, от имени мудрецов, что смысл слов «Прочти передо мной эти слова молитвы. Смысл заключается в том, что надо применять указанности указанные в стихе «свойства к себе». Вы заметили, я сейчас сказал эту фразу, а да, оказывается, она взята из книги. Не просто повторяйте эти слова, это означает, что я эти слова практически применяю. «Будь добрым, умей прощать». Это называется, что я учусь тебя быть добрым, умею прощать». А именно, продолжает автор книги, решит Хохма. А именно, сказано, что Он милосерден Всевышний, и ты будь милосерден. И так со всеми тринадцатыми свойствами. Вот очень важная вещь. А теперь приходим. Ашла Акадош. Что бы ни случилось с человеком, он должен верить, что так происходит. Посыпал с ним Творец. Обидел его другой человек, ругал его, поносил. Надо принять любовь, потому что так распределился Всевышний. Приходят ко мне и говорят, ой, здорово. Это же другая щека, которую нужно поставлять в христианстве. Так написано. Надо, должен верить, что так поступил с ним Творец. И принять это от нас любовью. Какая разница? Разница в том, что вот в этой религии, которую сейчас я назвал, призывает любить врага. Это высокий уровень, это очень много, я не хочу сказать что совсем плохо. Это надо уметь делать, может, не надо, по крайней мере, я не думаю, что это нужно требовать от других людей. Нет. В иудаизме не врага нужно любить, а любить Всевышнего, но не врага. Понятно, что враг ударил мне по щеке, это, это рука Всевышнего, но целовать эту руку, руку этого врага я не буду. Почему? Потому что вообще не надо не в иудаизме принято целовать бьющую руку. Вполне возможно, нужно уметь защищать себя. Поэтому рука от тебя и внет. Может дать отпор, может быть, нужно упредить атаку. Все возможно. Так или иначе, нужно знать, что все это пришло от Всевышнего. Вот к решению Всевышнего надо с любовью. Это что не значит, повторяю, что когда меня бьют, не надо защищаться. Всевышний меня бьет, это что не значит, что он сказал, что не защищайся? Ты защищайся, потому что тебя бьют люди, которым вообще-то я в принципе, запрещаю так себя, так себя вести, он же не лишает свободу воли их, они же не просто бездумные палачи. Но что продолжает, сейчас, может быть, что-то станет понятным. Так он сказал, как сказано про царя Давида, именно об этом, это учим у царя Давида. В книге Шмуэль, вторая книга, 16 глава, 10 стих. Когда Давида ругали его противники, в этой, в этой главе написано, было очень много противников, некоторые из них были сторонники погибшего Шауля. И вот тогда пришел некто Шими из военачальников Шауля и начал его поносить перед всеми. И пришел один из приближенных к царю. Сколько я помню, это был сын военачальника, приближенного Давида, и сказал: Ой, какой безумец! Сейчас тебе говорит, эти слова, жуткие сова, там написаны эти слова. Позволь, царь, я сейчас пойду и отрублю ему голову. Срублю ему голову. На это царь ответил. Вот это и приводится в 16 главе, 10 стихе. Пусть он меня клянет, ругает, проклинает. Наверное, все... прям написано в этом стихе. Наверное, скорее всего, Всевышний так приказал ему. Проклинай Давида. И кто может сказать, зачем ты это делаешь? Вот так нужно думать обо всех событиях, продолжая Ашла, Хороших и плохих. Надо верить и говорить это от Всевышнего. Другое дело, чему он меня учит, этому нужно учиться, это нужно понимать. В этом и заключается учеба. Как услышать, что же мне говорит Всевышний? На ну, сегодняшний урок, а, по крайней мере, это место, что в каждой реплике этого мира по отношению ко мне, реплика, совершенная не только Всевышним, но и людьми, главным образом людьми, они являются, как знаете, слышали такое уважение, да, посланцами Всевышнего. Почему они являются? Потому что им сказал Всевышний, так сказал царь, да и вот к этому нужно относиться с пониманием, с признанием, с любовью к Всевышнему. Еще раз, может быть, не нужно повторить, что умение терпеть обиду и даже прощать ее иногда, иногда не отменяет требования возмещения материального ущерба. Он мне сделал плохо, он мне нанес материальный ущерб, и сейчас я с любовью к этому отнесу, с ней нет, может быть, с любовью можно относиться к Всевышнему. Ты да к этому человеку, если это еврей, нужно просто пойти в суд и потребовать у него посуду, суду, по закону тоже, чтобы они решили, возможно, что мне нужно, полагается мне вернуть э, мой э, мое имущество. Отказ от имущества своего в пользу тех, кто его хватает, берет, забирает. Не очень приветствуется в Торе. Почему? Потому что, скорее всего, пострадают еще какие-то люди, и он будет развращен тем, что ему разрешает вести себя, себя плохо. И, может быть, в моей семье, не дай бог, не все воспримут то, что я раздаю их деньги, деньги, которые я приношу в семью. Это же ведь деньги моей семьи, моих детей, это еда, это их жизнь. Я буду раздавать это. Или, по крайней мере, прощать вору, который их украл, тоже нельзя. Так или иначе, это проблема, и мы только в целом описали. Сегодня мы занимаемся над тем, тем, что нужно уметь делать самим собой, а именно работать над своими качествами. Один человек был оскорблен другим человеком. Там вот такой пример приводится в книге Равзель Бирштейн, Бирштейна из Хакезель «Шалита». И был очень оскорблен другим человеком, прям на самом деле его оскорбили при всех, очень тяжело, плохо, больно. И когда настало время приносить филуальгамита называется, да? молитва, которая произносится уже при отходе ко сну, ночная молитва, то он пытался принести, он пытался, пытался признести то, что в ней написано. А в ней было написано, вот я, Геней Анимухоль, да? вот я прощаю, извиняю всех, кто меня гневил, ругал, совершил проступок против меня и так далее. Грех какой-то. Вот я прощаю всех, кто сделал мне плохо. Смысл этих слов. Обратите внимание, так как, ну куда такая точечка очень важная. Не тот, о ком я думаю, что он сделал мне плохо, такого вообще точно прощаю. А тот, который на самом деле сделал мне плохо, а я даже, может быть, и не знаю, или узнаю, или я просто видал. Не потому, что я так думаю, а потому что так это, что он нарушил этот закон. Я его должен простить. Этот человек, кто дошел до этого места и не смог сказать это искренне по отношению к этому человеку. Он ведь должен сделать, как еврей, поступать, что на сердце, то и на что на устах, то и на сердце. Так написано. Это называется, мы говорили об этом на наших уроках про запрет на лицемерие. Человек должен быть искренним. Или молчи, или говори то, что думаешь. А он здесь ничего не может делать. Он не может взять и произнести эти слова. Стал думать, что лучше сделать. Может добавить, что я всех прощаю, кроме этого человека. Ну, по крайней мере, всех я прощу, кроме этого человека. С этим человеком мне тяжело. Или, может быть, мне пропустить все эти слова. Ну, раз не всех, значит, и никого. В следующий раз научусь прощать всех. Там еще много разных выражений, слов в этой молитве на постели перед сном. И он спросил Рава Зильберштейна, сделал ему запрос. И тот ответил, нет, нет, надо сказать весь текст. Нельзя по своему своевольно выкидывать, менять тексты или что-то дописывать, что-то убирать. Надо именно простить этого человека. Искренне от всего сердца. Это обязанность. Но это же невозможно. Он говорит, я не могу. У меня ничего не получается. Сейчас я вам расскажу один очень интересный пример на эту тему, чуть ниже будет, и как нужно поступить. Здесь в этой книге было так написано. Так написано в комментарии, который называется «Деленые Ашас» на трактатке душин. Там на 49-м листе, вторая страница, сказано о том, что есть такой стих. Слова в сердце ⁇ это не слова. Слова <свы> в сердце ⁇ это не слова, которые у нас в устах. То есть они не учитываются на суде. Объяснение такое. И на суде, судом, принимаются во внимание только те слова, которые были произнесены. Ну, например, при заключении договора. Не говорим о том, о чем человек подумал. Судьи вообще могут это тоже учесть, что обычно, что обычно люди думают, когда они произносят такие слова или пишут такие слова. Но в данном конкретном случае, когда стоят перед нами две тяжующиеся стороны, два человека, один имеет к другому некоторую претензию. Естественно, это отвечает. Мы сейчас судьи, решаем вопрос. Мы должны спросить их, а что они говорили про этом? На какие слова друг друга они опирались? а не то, что у них было в сердце. То есть, нельзя сказать на суде, да, я такое произнес при договоре, но имел в виду совсем другое. А раз так, то было сказано, что э, ты произноси эти слова, ты эти слова произноси, что я его прощаю, ты их произнеси, почему? потому что они тебе будут зачтены, несмотря на то, что у тебя сердце другое, знаешь, что перед небесным судом и твои слова, которые в сердце тоже не считаются, не обладают таким статусом, как слова перед устами. Это тяжелый совет, можно поступать немножко по-другому, сейчас мы увидим как, но, ну, по крайней мере, хотя бы этот совет нас останавливает от искушения изменить молитву. Сейчас я скажу несколько историй. Первая история. В одном курортном городе, на самом деле, это, я так полагаю, что это было где-то в Восточной Германии, а сейчас это еще и Западная Чехия, что одно и то же. Территориально. Однажды летом собралось очень много евреев, и там были рыбаним, которые отдыхали, там, наверное, в каких-то воды они отдыхали. И среди них был Адмор из Стрепкова. Я давно интересовался, что это за город. Я его нашел наконец-таки, узнал его историю, еврейскую историю. Это город Восточной Словакии. Он сейчас там существует. Там жили в Венгрии в свое время. Интересно, в Словакии очень много городов, которые жили в В столице Словакии жили одни немцы, одни евреи столица древней Венгрии, сейчас и столица Савакии. Да, такое интересное место в Европе. Восточные Савакии. В северной части гор Низкие Бескиды. Вот я нашел сегодня. В долине реки Ондава. Город такой крупный. Нынче там 11 тысяч человек, а раньше там евреев было больше, чем сейчас жить. И вот появился этот город Стрепков, куда приехал от моря Стрепкова. И вот там появился один человек с серьезным вопросом. Он даже приведен в книгах и по еврейскому закону. Вопрос очень интересный был. Нужно было уметь на него ответить. И опросил нескольких раввинов, и каждый из них ответил немножко по-разному. Почему? Потому что такая была трактовка. И тогда они решили, они, уже нет человека, они обратились к Адмору Стребку. Стрепкову. Он был один из самых уважаемых людей среди них. И тут ответил очень коротко. Очень коротко. Это Маген Авраам. Сейчас я скажу, что это за книга. Глава такая, это параграф такой-то. Там написано немножко не так, но видно, что после, этого, после того, как сказал Отморсце Цепку, так и надо трактовать это. Нужно многому было научиться. Кстати, про эту книгу Раби Авраама Алеви Гом... Гомбинер. Авраам Алеви Гомбинер. Жил он в 17 веке. Кстати, между прочим, остался сиротой, он не видел ни папу, ни маму, их убили э, бандиты Хмельницкого, да сотрет Всевышний память об этом злодее. вместе с Амалеком. У нас скоро пурим, да? Вот когда мы говорим уничтожить Амалека, вот вместе с этими Хмельницкими и прочими людьми. Э, и Раф Гомбенер получил имя по своей книге, которая называется Магинаврам. Это, не что иное, как обстоятельнейший, очень обширный комментарий к одному из разделов, важных разделов. Всего Кодекса шульхана руха Этот раздел называется Ора Хаим образ жизни то, что касается нашего поведения. уголовное право, там прочее. прочие вещи. Так вот, этот магинаврам, этот комментарий печатается обычно всегда в рухи обязательно, прямо на той же странице. И вот на это Рафа Стрепкова, Адмура Стрепкова, сказал: Там нужно посмотреть такой то параграф, прям тут же. И тут кто-то его перебил, там было общее собрание. И сказал, что Магина магии на написано совсем по-другому. И тоже на память он привел что-то. Адмор смолчал. Все тоже смолчали. А у Адмора, знаете, не просто смолчал. Тоже интересно. Я когда беру эти рассказы, начинаю думать о себе, как бы это у меня получилось? У меня это получилось бы следующим образом. Вот, знаешь, я говорю какую-то фразу. И при этом, И при этом я... Уверен, что я прав. Это я брал телефон, чтобы нечаянно не звонил. Я уверен, что я прав. И вдруг кто-то говорит, нет, ты не прав. И я могу сказать, как ты не прав? Начать, начинается спор. Одно из двух. Или я ошибся. Ну, ошибся, бывает такое. Или же... Я очень уверен, что я прав. Скорее всего, я прав. Это просто ученик, который еще ничего не знает. Я сейчас покажу ему его место. Я его сейчас опущу при всех будет знать, как спорить с таким крупным муравином, как я. Может быть, я не так буду по-черному думать. Ведь есть такой вариант. Сейчас ему будет плохо. Могу ли я теперь никак не отобразить эмоции, которые происходят во мне? В тот момент, когда он сказал, ой, да вы не правы, надо сказать: вот что. Могу ли я сделать так, как будто бы ничего сейчас не происходит? Абсолютно спокойно ни, одним, ни одной мышцы лица не выдать самого себя. То есть никак выдать. Так я и внутренне буду думать. Почему? Потому что то, что в сердце, то, что и на мне, и на лице, да не только во рту. Могу ли я это сделать? из Стрепкова это сделал спокойно. Никак не отреагировал. Не все продолжали обсуждение. самое интересное, что каждый, кто вернулся потом с этого обсуждения к себе домой, или там, где он, в гостинице, где он отдыхал, и тут же посмотрели в книге Маген Аврам», тут же посмотрели, может, в синагоге, там оказался, как сказал Раф из Стрепкова, он вел себя спокойно, вовсе не беспокоясь о том, кто сейчас подумает окружающий о нем. Вдруг кто-нибудь подумает, ой, наш Раф, и не знает, ой, наш Раф, и ошибся. Он об этом не позаботился. А вот это вообще немножко странно, если подумать вместе прямо сейчас. Ведь важно, что другие люди будут думать обо мне. Это важно. Что думают люди о тебе, то и будет думать Всевышний. Если они думают, что ты ошибаешься, то и Всевышний тебе. Так написано, «Перки как к тебе относятся люди, так относятся все. Не сказано, как к тебе хорошие люди относятся, знающие, мудрецы. Написано, как люди относятся к тебе. Они сейчас подумают о том, что я плохо знаю. Плохо подумают о Торе, который я преподаю. Ведь это же мудрец Торы. Я думаю, что здесь важным, как мне кажется, является следующее обстоятельство. Это мои слова. А именно, чтобы не опозорить того, кто поправил его и сделал вот это вот неуместное совершенно замечание, Он так поступил. То есть, забота о чести другого человека не менее важна, чем забота о чести Торы. Вот что я вывел здесь из этого рассказа. Второй рассказ, он касается как раз Рава Зильберштейна, о котором мы уже говорили. Там был приведен из его книжки. Теперь о нем самом. Это рассказ про него. Тут тоже пришел один студент из школы. Этот рассказ он рассказывал. Так ему рассказали этот рассказ. Один студент из Кололи, Кололи это для учебного заведения для женатых, обидел другой человек, страшное обидел. А потом сделал шову и прислал ему письмо, в котором он написал, что он виноват, он просит прощения, и перед другим может просить прощения, и просит его извинить. И так ему было обидно, что он это письмо хотел разорвать. Не хочу его прощать. Такие безобразные вещи он сказал вчера и сделал. И сказала об этом своей жене, не хочу прощать, сейчас разорву письмо. А жена его увидела, полная праведница, сказала, что не надо, не надо рвать письмо. Нужно поступить в другому Надо вложить это письмо в Сидур. Куда? В Сидур. сборник молитв. Вложи в Сидур. А где вложить? Жена сказала, он даже не спрашивает, он обомлел. Как-то такое письмо, такой Сидур. Не, нет, ты вложи, просто вложи в шмоне СР. Ты будешь завтра произносить шмоне СР, утром. Вот, и, будешь, и там туда и, туда и вложи. А в какую браху? Там, где мы говорим: лану хлану кихатану, лану кипашану, прости нас за то, что мы согрешили, помилуй нас, убери от нас наказание за то, что мы нарушили. Мы нарушили, а ты нас прости. Вот когда ты будешь говорить это, становись на секунду, сам себя про себя скажи. Ты же видишь это письмо, оно лежит на это странице, и скажи, рибаношелюлам. Владыка этого мира. Мне очень и очень трудно простить этого человека. Но все равно я приступаю через свои чувства, через рг да, через свои отношения к нему, прощаю его от всего сердца прямо сейчас. Помоги мне это сделать. А ты прости меня и помилуй меня за все мои грехи и прегрешения, как бы тяжело тебе это не было сделать. Вот тогда все будет в порядке. Так он и сделал и это помоз, действующий совет, необычайно хороший совет. Если сейчас мне кто-нибудь напишет письмо, ой, Рафрован, мы сейчас его простим, а он нам снова сделает такую-то вещь, мы отвечаем за самого себя. Если мы будем себя вести таким образом, как себя ведет Всевышний по отношению к нам, а мы ведь после этого нарушаем все равно, и у нас снова прощает, ой, это второе качество, очень высокое качество. Всевышний все время нас прощает, несмотря на то, что мы обещаем справиться, а мы продолжаем. Вся наша история так сделана. Мы не хотим в двойной бухгалтерии, придется прощать его даже если он потом снова нарушит. Выхода нет. Это значит, что Всевышний делает нам повтор это, этой ситуации, этого испытания. Адмур Раби Шмульки из Звиля. Был такой город Звиль. Я по-разному признать, по-моему, все-таки Звиль – самое удачное название. Он был старый, болел очень сильно. У меня было много хасидов, большой дом стоял. Рядом с его домом была пристройка. Пристройка очень интересная, с отдельным входом и выходом. Э, такая небольшая комната, я думаю, вообще тесная, но по тем временам там можно было жить. Там жила его невестка, невестка-вдова. А именно, э, у него умер сын, муж этой женщины, она там жила. А потом она перебралась к своим родителям. Не уехала отсюда, она осталась здесь жить, но на время она временно перебралась. И это, это место было свободно. Пришла одна женщина и сказала ему, э, Отмору извиля, что ей сейчас деваться некуда, и она просит на одну ночь разрешить ей там переночевать. У нее большая семья, у нее дети, уже нет, тоже вдова. И Раф из Виля, он вообще отличался необычайной добротой, необычайным, э, ужасно темным отношением к людям. Он только улыбнул, сказал, конечно. Она приехала, она приехала для того, чтобы переночевать там одну ночь, и осталась на много месяцев. Она оттуда не уезжала. Ее никто не просил уехать. И велась я вообще по-хозяйски. И на самом деле тяжело, у мужа нет. Э-э- у нее есть квартира или целый дом. Она его сдавала в другом конце города. Может быть, тем и кормилась. Тяжелая жизнь. Поступила она не очень хорошо. Но а что теперь ей делать было? Так говорил Раф Адмор из Звиля своим хозяинам, которые говорили: ее пора уже нам нужно попросить. И твоя невестка не переделит себе. Она ждет своих родителей, что неудобно. И эта женщина вообще распустилась, находит тут по всему этому нашему участку, <coughs> нашему, хотя и говорят, заходит в дом, вообще чувствует себя домочадцем, берет еду, вообще кормится здесь. На что Раф никогда ничего плохого не говорил. говорил, ну это тяжелая жизнь, нужно ее простить, что теперь делать? И вся бы эта история так и закончилась бы, никто бы об этом ни о чем не узнал, так, много, так многие равины поступали. Ну, сели нам, пришли и к нам, своей ледяной избушкой, вошли в нашу верстяную избушку, а кто, какая там была, была у зайчика. Бывает такая. Главное, чтобы мы так не поступали. А что и делать было? Но, произошла некоторая ситуация. Очень интересно, он стал очень больной. У него болели крайне ноги, у отмора из Дзевиля. Это был довольно-таки большой участок, и туалет, Ширутим, стояли у забора, за стороной дома. И туда нужно было идти. Мы-то привыкли, что все делалось в одной квартире, а раньше это было во дворе, и идти был далеко, и он шел медленно, у него ноги болели. И хасиды пришли и сказали, что мы сейчас быстренько сделаем туалет поближе. А где? Никакого места нету. А вот здесь, прямо рядом с этой постройкой, не при входе, а рядом с постройкой, вышла эта женщина, сказала, нельзя что? Нельзя? Я тут живу. Они разверли руками, и тут один хасид начал на нее кричать. Тебя вообще впустили сюда, своей ледяной избушкой, на секундочку? А ты здесь живешь много, да еще нашему Рэбе мешаешь. И Рэбе его успокаивать не надо. Начал успокаивать. Не надо, не надо на нее кричать. Она не виновата. У нее много детей. чтобы только было спокойно. Я похожу. И так он и ходил. Он так и ходил туда и обратно. Лишний раз не пойти. Это тяжело во взрослые годы. В туалет. И все равно он считал, что лучше ходить лишний раз, чем ругаться с ней шуметь. Но хасиды продолжали... Разговаривать с ней, чтобы она разрешила, по крайней мере, в если не съезжает туалет здесь поставить. И женщина тоже была непростая. Она пошла в полицию и заявила, что какие-то люди приходят к владельцу дома, в котором я сейчас живу, своего разрешения, и, и, и Все у нас в порядке. И требуют построить здесь туалет. И плохо себя ведут. И он их поощряет. Вот это вот, и он их поощряет, э, прилог к тому, что пришла полиция оставлять акт. И она шумит, и хотят и, и кричат. А его спрашивают, ну, а в чем я сделал? у меня к ней никаких требований нет, уберите, запишите, что никаких требований нет. полиции сказала, ну, раз у нее требований никаких нет, чуть придет. живи как живи, и они ушли. Хасидам он запретил ругаться с ней. Вся история тоже тут и кончилась. Кроме одного момента. Дело в том, что она однажды пришла к нему и сказала, Рэбе, а можете мне дать совет Равинский? Он говорит, конечно. И она пришла к нему с Равинским советом. А именно, какой районский совет? Дело в том, что у нее есть квартира, где она сдает ее, на эти деньги наживет. И там перестали ей платить. Мне сложности с этим. Что теперь сделать? Он ее выслушал внимательно, вздохнул и пошел к этим людям выяснять, что, к чего, как. Он пошел заботиться о ней. И понятно, сейчас он их не выгонит. Понятно, что он не примет одну сторону, одной из сторон. Нет, он сейчас разберется, он как равин пошел. Он пошел как равин по делам человека, который выступил против него. И это и называется уметь не только простить, но и сделать хорошее другим людям. Это Рэбби Шмулька из Вилли, я не знаю, сумели бы он так или нет. Кстати, между прочим, от себя скажу, что, он, наверное, у него проблем с квартирой тому и появился, что, что он создал проблему с жильем у этого равина. Итак, надо уметь прощать других людей. Как? прощать других людей. Потому ну, что мы так будем вкладывать все время в дуры наши письма. А они письма нам не пишут, кстати, чтобы мы их просили. Они даже не просят. Об этом написал Хида в своей книге. Известнейший. Праведник, мудрец, праведник, Хида. Он так написал. Надо заниматься своими качествами. В этом весь человек. Вот интересное выражение, да? Тот, кто занимается своими качествами, улучшает. В этом весь человек. Понятно, что здесь идет параллель с книгой Куэллетт. Только тот, кто, у кого есть страх перед Всевышним, вот в этом и есть весь человек. Так он кончает книгу. Посмотрите. Здесь сказано, что не просто страх перед Всевышним, он объяснил. И да, страх перед Всевышним – это не что иное, и как необходимость, осознание того, что нужно улучшать свои качества. Тяжело, необычайно тяжело. Каждый день приводит кучу примеров. У меня, наверное, не проходит 15 минут для того, чтобы я не обратил внимание на то, что происходят некоторые трения между людьми, и трения мои с другими людьми. И нужно смотреть за, свои, за, за своим, своим ртом, за своими словами. Очень много сложностей. Хочешь сказать другому, смотри, что ты говоришь сейчас не самому себе. Куча всяких вещей происходит. Так или иначе, хотим или не хотим, надо серьезно заниматься самим собой. Так сказал Хида. Лучше исправляться самому, чем получать страдания в наказание за нарушение. Другого пути нет. Или страдания, или самоисправление. На эту тему дает совет Раби Исруэль Салант. Он так сказал, так написал. Надо простить человека, который сделал нам плохо. Надо его простить. Как простить? Поскольку известно правило, пишет и Раби Исраиль Салант, правило такое. Мысль приводит к действию, а не действие, Масе, есть махшава, мысль, и есть массы. Мысль включает действие. Оно в этот мир приводит. Мысль приводит, действие, приводит к действию, а не действие к мысли. Нет, я понимаю, что он сейчас твоими скажет, но есть такие люди, которые не думают. Сначала делают, а потом думают. Нет, нет, я не об этом случае. Я не в этом случае пишет пишу Трафсона. Э, Даже тот человек, который сделал что-то бездумно, все что-то он подумал. Какая-то мысль у него была. Да, иначе это никакое не действие. Так вот, раз известно, что мысль является приоритетной, она э, превалирует над действием, то надо сделать человеку хорошо, и тогда его легче будет простить. Вы слышите? Сделаешь человеку хорошо, и его легче простишь. Действие вызовет у тебя что? Прощение. Действие, осознанное действие для того, чтобы простить этого человека. Это называется, что значит легче просить, дай ему, например, чего-то, что-нибудь, дай ему часть, дай ему часть самого себя. О, хороший пример. Дай ему часть самого себя. Поучаствуй в нем. позаботься о нем. Помоги ему. Дай часть самого себя. И тебе будет трудно не любить эту часть в нем. Ты не можешь его не любить дальше, почему? Потому что теперь там есть часть самого себя. Но помните, как называется? Как самого себя? Что это означает? Люби другого как самого себя. Любить другого ровно в силу того, что в нем уже есть часть самого себя. Любить других, как называется, давать себя. И это Рабис Роль Саланд. А доказательства он привел из эпизода с Йосефом, чтобы искоренить из своего сердца, ну, не любовь, но, может быть, претензии к своему брату Шимона, который принял активное участие в его продаже, если вы помните, то что сделал Йосеф? Он не просто заявил о том, что он прощает его. Он был активнейший, активнейший продаватель Йосефа. Он сделал практическую вещь. Лимайцы, Практическая вещь написано в Берешит, в 42 второй главе, 24 стих, так, так, там так, так, так написано. После того, как обнаружилось, что якобы они э, украли, они якобы украли, они э, гавея, как называется, кубок. Написано, и забрал от них Шимона и скрыл его от их глаз. Скрыл его от их глаз. И, еще написано, понятно, посадил в тюрьму. И целый год, пока они ушли, Пошли к отцу и сказали, что нужно спасать. Надо. Э, э, не ушли. Они сейчас только уйдут, их догонят и вернут. Так или иначе, нужно было что сделать? Нужно как-то было спасать. Шумом, да, ушли, конечно же. На самом деле, он ему устроил отличную жизнь. Вот из, из, из этой фразы «скрыл его от их глаз» это означает, что то сделал с ними такой, что они не знали, что он с ними сделал. тюрьму там он знал они знали, что его в тюрьму засунули. Нет, скрыл его от их глаз. Сделал что-то скрытное. Что скрытное? И Мидраша рассказывает о том, что сделал отличную жизнь. Поил его, кормил, принял его как дорогого гостя. Зачем? Вот. и Здесь Раби Сральсалант показывает из Медрашей для того, чтобы выкинуть из своего сердца остатки нелюбви к Шимону, который послужил причиной его продажи в Египет. Для чего? Теперь он его не будет не любить. Не будет ненавидеть. Почему? Потому что сейчас в нем есть часть самого Юсефа. Он его теперь встречает как дорогого гостя. Кстати, об этом была история с Адмором Извилией женщины, которая заняла его постройку. Он сделал хорошо. Он выступил, начал помогать ей Равинским советом. Еще одна история. Правда, всем известна эта история. Я ее записал только потому, что она мне показалась интересным Вариант Вариант такой. Хофиц в Варшаву приехал. Известно, как он шел в синагогу, к нему подошел какой-то человек и сказал, что он хочет дать ему задоку. Хофф Хайм сказал ему, что он задоку не берет, почему? Деньги у нее есть, спасибо. Он хорошо кормится тем, нормально достаточно, тем, что он продает свои книги, которые он пишет. Кто сказал, что нет, я должен вам дать задоку. Так или иначе, они долго припирались, пока тот не сказал, что хорошо, я передам эти деньги, рубль. Большие деньги тем временем были, а видно, что человек очень бедный стоит на его в город Радин. Как вернется, вот бы только рубль. И Хофис-Хайм согласился. Уж там не можете дать сдачу, с той банкнот, который он ему дает. И Хофисхайм достал кошелек, и тот выхватил кошелек и побежал. Все мы знаем, да? Все знают. И все тут же собирались побежать за ним, и Хофисхайм закричал, не надо, не надо, не надо, запрещаю вам бежать за ним. Может быть, он сказал такую фразу, у этого человека, дочь на выдание, ему нужно делать свадьбу. Там было 500 рублей, большие деньги. Не свадьбы хватит. Другой вариант, который мы все знаем, кстати, о том, что Хоббискан бежал перед всеми, за ним громче всех кричал, все кричали, держи вора, он кричал, я тебя простил, я тебя простил, знай, что я тебя простил, что из-за меня ты не будешь отвечать на, на суде за это. Это другой вариант. Для моего урока нужен был именно первый вариант. Он говорит, не будем его трогать, не будем его обижать, почему? потому что, может быть, ему нужны эти деньги. Тем самым он дал ему здаку, дал здаку, когда он не попросил, а украл. Сказано в в книге «Шмот» 33 стих как раз это и было, 19-й посок. 19 стих. 30, 33 глава, 19 стих. Это как раз, когда Муше сказал «покажи свою славу», да? Квотха. Там так было написано «я помилую», в 19 стихе, «я помилую, кого мне надо помиловать? Я пожалею, кого мне надо пожалеть? Кого пожалею, того пожалею». Странные фразы. Ираби Рувен Йосиф Гердшновец, это как раз прочитал в книге, которую я сегодня говорил Ишли Раеву, сегодня так объясняет этот стих. У Всевышнего есть бесконечно много возможностей, путей, способов сотворить благо каждому человеку. Бесконечно. Но не каждого он снабжает благом, а только избранных. Кого он отбирает, тому он дает. Кто это такие избранные? Ему пишет Раф Герншновец. Ш... Герн он дает милость тому, кто милостив к другим. Он прощает тех, кто прощает других. И тогда он прощает его. Это прямой смысл стиха. Я прощу, кого надо простить, я помилую, кого надо пожелать. Слово «надо» это просто дописывается. Там так не написано. Прощу, кого простить. А именно того, кто умеет прощать сам. Это пшат. Самый простой смысл этого стиха по Раву э, Гер. Гершновица. Рабец и Песах Франк. Ну, известнейший человек. В Иерусалиме жил. Он был настолько мягок с людьми, что не просто поступал с ними мягко в обиходе, это все равины а обозначены вот этим свойством. Он был судья, он был даят. Даян, известнейший судья. К нему шли с вопросами. Так он проявлял свое качество милосердия на суде. Непонятно, что приходит, когда кто-то судится с другим человеком, он говорит, он меня украл, Равин, Даян, Равин, да, судья, не может сказать, посмотри на него, ну что ты, он тебя украл, посмотри, он бедный, ты богатый, тебе же несложно дать ему эти деньги. И присуждаем от имени Торы, что полагается ему эти деньги дать. Нет, нет это не суд Торы, это чисто несправедливость, ворвать нельзя. Но это мое объяснение этих слов. В таких случаях он поступал так – он присуждал того, что он вернул ему эти деньги, есть если такие дела рассматриваются. А потом шел и говорил, я тебе дам эту садаку, я дам тебе эти деньги. Как частное лицо. Откуда я это знаю? Потому что про него известны такие истории, что к нему есть Иерусалим шел с курицами, с курами. А именно, пришла к нему женщина одна бедная и принесла трефную курицу. Вы знаете, что такое трефная курица, да? Курицу шохи зарезал, приносит домой. У нас эта истории было лет 25, если не 30 назад. В в Москве. Купили курицу кошерно-зарезанную в синагоге принести домой. Женя разрезает, а там в желудке огромное стекло бутылочное, которое половина желудка снесено, она не выживет, понятно. Её можно спросить равина, а можно, изучая, ну, немного зная законы, сказать, что это чистейший треф. Ну так жалко. Курица по тем временам, 30 лет назад, стоила немало. А к субботе курица. Была курица принята. Жалко, жутко. Пришла женщина, и вот принесла такой трев Караву Франку. И он посмотрел: О, самое интересное, что там как раз неочевидный был треф. Он посмотрел, вроде бы можно как-то облегчить. Ну, облегчить. Вот такое-то мнение, вот тут то-то делается. Есть такие случаи, когда сомнение наступает. И он ничего не облегчил, сказал, что это треф чистейший трев. Но ну, подожди, одну секундочку, еще до того, как он сказал треф, он пошел к себе домой. Он, наверное, вообще судил такие вещи дом и подбежал к своей дочери, живем очень срочно, потому что там идет судебное заседание, и спрашивает, вот курицу, которую мы купили, она уже тобой сварена или она еще живая? Бедная девочка перепугалась, говорит, нет, она еще по двору бегает. Принеси мне ее. Они быстро побежали вдвоем, равин во время судебного заседания, ловит курицу по двору. Нашли, взяли эту курицу, принесли, и он ее принес, и говорит, Ты знаешь, эта курица твоя, вот я тебе живу. Это в одном... Так было рассказано во втором варианте, может быть, уже отредактированном, а может, в первой был художественно оформлен, разошел не о живой курице, а нарезанной, но еще не сваренной. Он ее принес, живую, но не сваренную курицу. Так он сделал. Он просто ей помог. Узнали об этом другие бедные люди, начали приходить к нему. И он всем давал, ну не курицами, а деньгами. Он определял, что это курица в и давал деньги. А есть еще один вариант, третий вдруг однажды кто-то обнаружил, может быть, он сам увидел, а кто-то, вообще кто-то обнаружил, говорит, ребби, к вам давно вообще много людей-то уже, я уже эту, эту курицу вижу четвертый раз. Вы бы ее хоть заберите себе, мы ее выбросим. На что ребби ответил, вообще-то я занимаюсь, занимаюсь судом. Я помогаю людям, когда закон. Я не покупаю, я не скупщик курс. Я не покупаю этих курс. И поэтому он продолжал дальше отдавать эту трифную курицу, а с ней снова исследовали люди. не знаю, я сделал маленькое замечание на тему, что может быть это лифный вер, нельзя так поступать, может быть. Может быть. Вопрос. Швейлотраф называется. Почему? Потому что провоцируем других людей да, на то, что вот сейчас равен дает, придешь с этой курицей, он дает деньги. Такое свойство у этой тушки, это говорится. «Только тот, кто не ставит себя выше людей, только тот умеет прощать». То есть, не с позиции своего преимущества нужно прощать, а, наоборот, с позиции своей скромности. Об этом написано в книге «Ховат Аливавот», а именно «Только предельно скромный человек, который ни в чем не видит свое преимущество перед другими людьми, перед окружающими, может не столько терпеть обиду, не только терпеть, но и рад обидам, ибо они скупают его за прегрешение. А мы об этом говорили, что страдания очищают и на самом деле снимают грех. И на самом деле есть три вещи, почему другие народы мира не приняли Тору. Есть у меня такая статья в моем блоге, на эту тему очень подробно написано. И там что три свойства есть, а именно еврейский народ боится совершить грех, это называется харидим для тех, которые боятся, Йора Шамай боятся совершить грех, изучают законы, что только не совершить грех. Вторая вещь умеет делать шуму. И третье, готовы к страданиям. Готов к страданию, если обидели. Вот ты знаешь, что тебя сейчас искупает твои грехи. Раби Шмелька там было, Шмелька из Никольсбурга. Один человек хотел ему здорово навредить, опозорить его. Но я даже не знаю, как к этой истории относиться. Пришел вечером, и в воду, которую пьет Раф, мор из Никольсбурга, просто вещь, он крупный Раф, водки налил в воду. Я что Раф немножко опьянел. Они не умеют пить, сейчас опьянеет, если что-нибудь устроит. Ребе не опьянел, но и не вышел из дому. Неизвестно, выпил на эту воду, скорее всего, пил эту воду, посмотрел странно положил ее. А тот пришел посмотреть, что там с Ребе делается. Пришел, а то сидит в своей комнате громко, читает Ты или 41 глава, 12 стих. «Безот я дати ойвеалай». Ой, 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 ой. из, «Из этого я узнаю, что ты ко мне милостив» если мой враг не сделает мне зла. Из-за того, что мне кто-то может сделать зла, и не сделает, не получится, из этого я узнаю, что ты ко мне хорошо относишься. Тот перепугался. Ой, его используют в молитве, как врага, образ его, как врага. А это точно предвещает расплату, ничего хорошего не обещает. И пришел, и просите прощения. Рыба ответил, не за что меня прощать. Если бы я сам напился по своей воле, пошел по улицам, о, это было бы страшным позором. Ну, что задумал ты? чтобы я опозорился, не будучи в этом виноват. Я сам не пил. Знай, что такой позор очищает грехи. Не позор, которому я сам был причиной, это я добавляю, а тот позор, который мне навесили на меня, заставили. Вот он ускупает при грешении я. Так что я, наоборот, очень тебе благодарен. Благодарен небесам и тебе тоже. Так сказал величайший э, праведник Раф шмуэль из Никольсбурга. Рабель Ханан Вассерман. К нему однажды просто женщина начала жаловаться на тяжелую атмосферу в ее доме. Все ее ругают, все ее недовольны, муж все время ее укоряет, дети с ней спорят по любому поводу, ее ни в грош не ставят, все ее позорят, обижают, не любят. Она сказала, что жизнь ей не в жизнь. Рафа серман сказал, что сейчас он даст ей советы. Все присутствующие решили, что ну, чему он сейчас даст советы. Очень простой, что он советует ей терпеть ради мира в доме, чтобы не было развала в семье. Всевышний тебе это зачтет, неси свою ношу молча, соглашаться за всеми надо тебе, быть ниже травы и как там, и тише воды. Но он сказал не так, он сказал всем по-другому. Написано в Дьелем, спрашивают, а если человек сам был причиной своего позора, такой позор не искупает грехи? Сам человек был причиной своего позора тем, что его позорят, Всевышний дал ему этот позор, но он не сделал этот позор. Есть такие люди, которые вообще на себя навешивают все, что угодно. Я знаю таких людей, которые скажут, что и здесь я виноват, и здесь я виноват. Это не всегда работает. Поэтому еще бабушка надо и искала, как выяснить, что является причиной твоего позора. В данном случае это было просто, правильно ведь? да? Он не выпил, мог нечаянно выпить, и вел бы себя плохо. Это позор, который ему навесили. А если он сам пошел, выпил, плохо себя вел, это его личный позор. Но в некоторых случаях это тоже искупает твои грехи. Почему? Потому что удар может быть неадекватным. На это тем нужно отдельно говорить. Дальше. Что сказал Рафа Васирман этой несчастной женщине? Написано в Деилем, 92, 92 глава, 12 стих. малай мир эм тишмана ознай. Про ополчившихся на меня злодеев, на тех, кто здесь злодеем, я, э, про них я услышу своими ушами. А, у нас еще 5 минут с вами. Это означает... Когда они ополчатся на меня, я об этом узнаю, услышу ушами. Так написано в гимне. Вообще странные слова, я вам скажу об этом. А Рави эль ханан Мастерман продолжает. И это означает, что о том, что говорят мои недруги, я услышу сам. То есть, когда они начнут меня ругать или критиковать, или спорить, вот нужно превратиться в ухо. Слушайте, что они такое говорят? Не потому, чтобы там потом донести или ответить этим, не дай бог. Раф в сказал, «Внимательно слушай каждое их слово, не пропускай, слушайся, анализируй». Почему? Вдруг в этих злых, словах, слова, они же враги, в злых словах, есть хоть немного правды. Вдруг они заметили с тобой что-то такое важное, что нужно исправить. Не просто так они сказали на эту тему, они же не на другую тему говорят. Вот тебе какое качество. Они на эту тему говорят, значит, здесь какой-то у тебя есть пыгам, э, э, ущерб. Да, они утрируют. Делают из мухи сана, это я тоже написал тебя. но тебе важна любая муха, она очень важна. Такое поведение да, даст тебе много нового узнать о себе. Не надо им вс- верить всему, но надо все слушать. И ты от этого станешь только лучше. Вот что нужно делать. Не просто молчать терпеть, ой, что несут, ну когда это кончится? Ну, бравый серман приказал мне, и тихо. Нет, слушай и думай, а я что, почему? Это откуда не решили. А вот, наверное, они почему решили. Вот что я сделал на самом деле не очень хорошо. А они это раздули. Это нехорошо. Так что спасибо, скажи. Раби Моше Файнштейн. Когда его назначили руководителем Агудата Исраиль в Америке, у него появилось много недругов, так всегда бывает при назначении вас большой должности. Всю самой должность Стали его критиковать. И не только критиковать, целая группа людей появилась, которые критиковали его поступки, постановления, законы. Неправильно он пишет. После того, что нашлись люди, которые публично сжигали его книгу. Такую книгу и грот да? Чудесная книга, которую многие сейчас учатся, она настольная книга. А они говорили, что она якобы неверная. В то время, как появляется книга, первый раз очень много есть критики, потом ее принимают не принимают. Эта книга была принята всем еврейским народом. Но он очень страдал. Он мучился, что его незаслуженно обвиняют везде, и телефонные звонки начали раздаваться с угрозами. Ужас. И вот так случилось, что один из зачинщиков попал под, под подозрение полиции. Вот подозрили. По поводу неуплаты налога. Было подозрение. Кстати, быстро решилось, что оно было надуманное. Он и пришел к Крау, чтобы помог ему быть свидетелем надуманности этого обвинения, которое там есть. Так, иначе нужно было написать письмо. Он пришел к Рабу Файнштейну, попросил мне письмо поручительства в защиту. Он тут же прям без всяких разговоров взял из бумаги начал писать письмо, как будто своему ближайшему другу, родные ему очень удивились, кому ты пишешь. Ты же знаешь, что он тебе сделал. Он ответил, еврей пришел за помощью. Неужели я не помогу? И еще, одно дело, его отношение ко мне, он ошибся, будем считать. А другое дело, его отношение с властями, одно не влияет на другого. От себя, между прочим, надо это учесть, что на наши отношения, несмотря на наши отношения с с данным человеком, может быть, не очень хорошие отношения. Он не становится от этого плохим человеком, только из-за того, что у нас так получилось. И если ему нужно помочь, ему нужно помочь. Вот на этом я заканчиваю. Сегодня осталось две минуты. Совсем последняя, может быть, история. Э, Раби из Кливленда, Раф Амрам. Э, я написал прям в автобусе от руки. Блюм. Пожалуйста, раби Исатмара, раби Уэлю Тотунбойму, что его оскорбляют в его уже общине. Здесь там люди, которые его оскорбляют. Раби Татунбойм сказал. Написано в перке вот. В, шестом, в, шестой, в, шестой, в, шестой, в шестой части, в шестой главе. В шестой части, да? В шестой главе говорят. Там так написано, что раби мэр рассказал, что тот, кто учит Тору Лишма для ее, ради нее самой тому Тора дает. И эти качества, и эти качества, перечислены все качества. Все качества лучей мира. А в конце написано «И он прощает». И он прощает всех. Что это означает? Если все качества ему даны, если его признали как великого ученого, если все к нему идут за советом, его никто не будет обижать. Что означает? Он прощает. Его никто не обижает. Отсюда следует, что несмотря на то, что его обижает, его не обижает, он умеет прощать всех. И если его обинет, человек, который учит Тору обязательно должен прощать других. Это браха. Это не следствие, умей прощать других, но просто знай, что умение это дается человеку, который учит Тору ради самой Торы. Вот это мы сегодня и закончим, чтобы вы хорошо учили Тору, чтобы мы продвигались в работе над собой, чтобы умели прощать другим людям, как вы меня простили, может быть, о грехе этого урока. Большое вам спасибо, всего хорошего. Шалам шалам.